0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Boa tarde a todos que estão nos assistindo, sou a professora Larissa, da área de linguagens cultural e corporal, e hoje estou acompanhada pelas super potentes professoras, a professora Marina Ágio, a professora Regiane Moreira, nossas professoras também da área de linguagens cultural e corporal, e nós estamos em mais um programa-chave interdisciplinar, né, da Rádio Uninter, esse programa que traz sempre questões super contextualizadas, super importantes, né, das áreas de educação, das áreas de exatas, de linguagens, de humanidades, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a área de linguagens cultural e corporal, mas para todas as outras também, que é a invisibilidade da mulher, as mulheres invisíveis, como que nós estamos né, nesse ambiente de mercado de trabalho, nesse ambiente social, nesse ambiente educacional, e, claro, né, esportivo e artístico também, né? como que nós estamos comparados aos homens, e nesse caso a gente não quer uma disputa com os homens, muito pelo contrário, né? mas nós queremos perceber né, essa, essa é, importância de darmos não só a imagem, né? por isso mulheres invisíveis, mas a voz né? a essas mulheres que são importantes né? nas artes, na educação, no esporte. E para começar eu queria trazer alguns dados do IBGE bem rapidinho aqui antes de dar a palavra às nossas professoras que nós temos né o IBGE fez um, uma pesquisa em 2021 então ano passado e trouxe que a taxa de frequência no ensino superior né é de 29% para as mulheres né e de 21% para os homens mais uns quebradinhos então nós temos mais mulheres hoje estudando no ensino superior do que homens Porém, no mercado de trabalho, nós temos um número diferente. Então, nós temos 73% da taxa de participação na força de trabalho, no mercado de trabalho de homens, contra 54,5% de mulheres. Ou seja... As mulheres estão estudando, as mulheres estão indo atrás, estão buscando, mas será que estão recebendo as mesmas oportunidades que os homens? E será que elas recebem as mesmas oportunidades no esporte e nas artes do que os, do, do que os homens? Historicamente, a gente sabe que não é bem assim, né? E como que é, então, professoras Marina, Regiane, falem um pouquinho para a gente, se apresentem também e vamos começar esse bate-papo.
2: Meninas, boa tarde, vou começar, a professora Regiane me permita, né, boa tarde a todos, Marina, professora Marina Age, da área de linguagem cultural e corporal, faço parte desse curso maravilhoso de educação física, licenciatura e bacharelado, junto com os demais da área de linguagem cultural, presidida pelo nosso grandioso professor Marcos Ruiz. Bom, professora, tudo isso que você falou não é novidade, ele é só invisível, né, tudo que você disse, esses dados que nós vamos trazer, que estamos debatendo, que vamos dialogar um pouquinho, e muito bem lembrado por você, nós estamos aqui competindo com o masculino. Não somos extremamente feministas ao ponto de falar quero isso, quero aquilo, quero outro. Queremos os direitos. E direito se fala, se trata, se dialoga, se discute e cá estamos nós para falarmos sobre isso. E eu fui jogadora de futebol por 20 anos, num mundo extremamente masculino. Né? Há 25 anos atrás, quando eu comecei, é, já fazem 5, 6 anos que eu parei, há 25 anos atrás, já era um mundo é, rodeado de, muito mas, de muita masculinidade. E eu vou dizer para você que isso está mu mudando. Está mudando, mas não mudou, está longe de mudar. Se a gente pensar em Europa, em países é, em desenvolvimento, né? em países desenvolvidos, como, por exemplo, a Europa e Estados Unidos, onde a mulher joga futebol, há alguns países da Europa alguns países da América Latina onde a mulher tem total liberdade de jogar futebol desde a sua terrena infância. Então vamos pensar o seguinte, dentro desse universo todo é, que nós estamos falando de mulher, esporte e artes, nós não podemos jamais deixar de dizer que a história da mulher esportiva é a história vinculada à mulher social. Não existe mulher esportiva sem mulher social, porque o ser social é vinculado ao esporte. Né? Então, se nós não temos história na sociedade, obviamente, nós não temos história no esporte também. E isso vem vinculado a uma história extremamente preconceituosa, machista, é, como diz o nosso amigo Bourdieu, que já está é, do outro lado, né? dizer assim, uma violência simbólica que paira e que a gente não enxerga, porque ela é velada, porque ela é uma violência que ela, aos olhos de alguns, ela não, ela não existe. Então, se nós vamos falar de mundo esportivo, vamos falar de mundo social, e professora Regiane, de mundo esportivo, mundo social e mundo artístico, estamos totalmente interligadas, correto?
0: Com certeza. Um boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui a, a esse espaço. Um prazer enorme estar aqui com o Prof. Larissa, Prof. Marina, que são duas profissionais que eu admiro muito. tá? Além de serem mulheres fantásticas, são duas profissionais de altíssimo nível aqui, conversando com vocês hoje. Ficou honrada de estar com elas. É. É, o que a professora Marina falou é um ponto muito importante. Porque é, essa questão, questão dessa, da, dessa violência e dessa invisibilidade feminina é uma construção social muito forte e que ela já foi, ao, né, com, justamente dentro aí da nossa própria história, naturalizada como normal, como comum. É normal, né, professora Marina, se falar que lugar de mulher não é no campo de futebol, é normal nós chegarmos numa exposição de arte, desde que arte é arte. A primeir, não, nosso primeiro exemplo de corpo dentro do desenho é um corpo nu feminino, né? que é a esculturazinha lá da, nossa, da, da mulher de Interdorf, né? Então já é um corpo feminino desnudo. Então, é comum nós é, percebemos a arte através... A gente viu muito do corpo feminino representado, mas ainda temos bastante dificuldade para citar nomes de artistas, principalmente... É, não estou falando aí do nosso período moderno e contemporâneo que nós já temos, né, um movimento é, indo de encontro a essa questão da, da invisibilidade, né, da atuação profissional, mas principalmente no, no, no início, dentro da história da arte, né? Podemos jogar aí uma pergunta, né? para os nossos, é, nossos ouvintes, aí, é, dentro da, 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 das disciplinas que vocês tiveram, da disciplina de artes, quantas vezes vocês estudam arte, ou estudam o esporte, ou a história do esporte, ou a história de um determinado, é, é, um determinado movimento, a partir de uma profissional feminina, a partir é, do trabalho de uma mulher, né? Então, é, a gente entra num outro ponto aí, né? Que, na verdade, as mulheres estavam produzindo? Sim, estavam. Elas tinham ainda muito é, é, dentro de um ponto que é extremamente, assim, desigual? Sim. Mas a gente tem um outro ponto aí que é quem é, mostra é, esse trabalho, quem divulga esse trabalho ainda está voltado dentro de um olhar masculino, né? Ou seja, eu vou falar especificamente, críticos de arte, né? curadores e tudo mais. Nós temos, por exemplo, a primeira exposição que a gente conhece, feita só por mulheres no Brasil, no Mano o grande é, 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 museu nosso, né? brasileiro, acontece em 1954. Pergunto a vocês... Quem ficou sabendo disso dentro dos livros de história da arte? Onde, está, onde estão, né? Onde estão essas informações? Era, é, isso, era uma exposição feita somente por mulheres. Eles reuniram somente desenhistas, mulheres, em 1954. Né? E, mas a gente não ouve falar. E outras exposições que aconteceram no mesmo período, mas que tiveram ali o público masculino, nós temos a referência... E nós temos essa interferência justamente dentro da questão da história. Então, peraí, quem está contando essa história? Né? Por quê? Por que, por que, que é essa divisão? Né? Por que, que isso pode e isso não pode? Como a professora Marina falou, eu estou brigando aqui por é, direitos iguais, eu acho que nem é questão de direitos iguais, mas sim igualdade de direito. Né? Se a Exatamente. mulher estava presente, se ela estava
2: produzindo, por
0: que, que isso não é comentado?
2: Né? Professora, me, me permita fazer uma observação. O, os nossos, nossos telespectadores, né? não é que nós não existíamos, tá? Sempre, sempre existimos. existimos. <risos> sempre, mas sempre com papel secundário. Exato. A
1: Júlia, né? a Juli colocou aqui no, no chat que é inferiorizar a mulher é normalizado, né? E é isso mesmo, uhum. né? Nós sempre estivemos lá mas quantas vezes é, não aparecemos? E isso acontece também na, no esporte, né? a professora Regiane falou muito bem que ainda temos os críticos, os curadores, os, os responsáveis é, pelo, pela movimentação cultural né, e artística, muito ainda é, viabilizado por homens, e claro, vai ter o olhar para o homem, mas no esporte é a mesma coisa, né? Quantos técnicos, Meu quantas sabe. técnicas mulheres nós temos, quantas é, treinadoras mulheres nós temos nos diversos esportes, não só no
2: futebol, né, professora Marina? Eu vou trazer um exemplo muito clássico e simples, fácil de você detectar em qualquer situação. Assista um jogo de futebol em qualquer nível, tá? Série D, Série A, Série B, Série D e aí vai. Verifica se nesse campo, nesse espaço, tem mulheres. Não, professora, tem mulheres na arquibancada, tem até torcida organizada. Tem. Qual é a porcentagem dessas mulheres na arquibancada? Outro detalhe, quem é que está em campo, num campeonato masculino? Né? Nós estamos o técnico, os jogadores, a comissão. Você não vê uma mulher trabalhar na comissão, você não vê, você vê as árbitras. É Efetivamente fazendo um trabalho, porque a federação vem fazendo, a federação e a confederação brasileira vem fazendo um trabalho de colocar as mulheres em jogos masculinos, o que é de perfeita competência dentro de uma chave disciplinar. Vamos falar de competência agora, né? Nós somos competentes para estarmos ali, talvez não temos a confiabilidade das pessoas que trabalham para estarmos ali, mas competência temos, né? Então, dentro desse universo, e parece muito simples dizer assista um jogo de futebol e vê quem são os personagens deste jogo de futebol feminino, e no, masculino desculpa, não vamos nem falar no sentido assim, mais, ah, mas é lugar de mulher é, no futebol feminino, gente no futebol feminino nós temos hoje a Pia, que é a nossa treinadora de, da seleção brasileira, conquistamos ela a muito custo, porque, graças a Deus, ela está aí na frente da seleção brasileira. As outras seleções, nós temos mulheres, sim, trabalhando, isso é uma, é uma tendência de mercado que vem se modificando ao longo do tempo, mas ainda assim dentro dessa lógica, desse mundo, desse universo o futebol masculino, é olhar a Copa do Mundo, olha a Copa do Mundo, você vê se vai ter muitas mulheres trabalhando ao redor dessa logística, dessa organização. Então, é um, é um exemplo muito clássico que veio aí de uma história, e aí vamos falar de, de, de Brasil, de uma história que não existiu, porque a primeira Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia, foi em 1991, né, então nós estamos em 2021, foram 40 anos atrás de história, a primeira Copa do Mundo, enquanto a história da Copa do Mundo masculina permeia há mais de uma década, mais de um século, mais de uma década. Mais de um século, desculpa, né? Então, se você parar e pensar, a história da mulher, ela foi vinculada a 40 anos atrás. Então, por que o futebol feminino ele é pouco existente no Brasil? Porque nós passamos pela ditadura e não existimos na ditadura. Tiveram algumas tendências ali a melhorar o futebol no Brasil e não, nós não tivemos. Tivemos o primeiro campeonato do Brasil aqui em 1986. Então, assim, pouco mais de 40 anos. Então, não me venha falar que futebol feminino não existia porque nós não fomos deixadas de existir. É diferente, não é, professora Regi? Parece que a gente fala isso e as pessoas estão alienadas dizendo olha, mas o futebol feminino não cresceu porque é futebol masculino. Não, desculpa, professora Larissa, não deixaram a gente crescer, é diferente.
1: Não deixaram. Antes da professora Regine falar, só quero ler aqui mais um comentário que é exatamente isso, né? que a Julie coloca ali também que podemos salientar que nós mulheres estamos nos livrando do pensamento machista pois no dia a dia inconscientemente ou até mesmo consciente temos atitudes que reforçam essa invisibilidade da mulher, né? Então nós, nós, nós estamos ainda num processo porque nós fomos criadas, não sei, professora Marina e professora Regiane, mas eu fui criada ainda numa, numa família e não, não culpo meus pais, não culpo meus, meus familiares, porque foram assim que foram ensinados também, mas de que o lugar da mulher é pilotando fogão, né, esquentando a barriga no fogão e esfriando a barriga na, na, na pia. Né? Então é o é um espaço, né? esses, esses tempos eu estava lendo trazendo um pouquinho para a música, estava é, lendo um, um texto de uma, de uma escritora que explicava que a mulher é, cabia o, o, o aprender a tocar piano, porque o Piano é um instrumento caseiro, né? Você não pode carregar um piano para fora. Então, as mulheres ficavam em casa. Quando faziam apresentações, eram apresentações pequenas para os familiares, para aqueles que estavam próximos, né, da, dessa família, mas ela não ia para a rua tocar, ela ficava em casa, né? E o que os homens aprendiam a tocar? Ah, aprendiam a tocar violão, aprendiam a tocar outros instrumentos que eram carregáveis. Só essa questão de poder carregar o instrumento para fora, já nos mostra qual que, é o nosso, qual que é a nossa posição, qual que é o nosso espaço. O nosso espaço é o espaço caseiro, é o espaço doméstico. Né? Agora sim, eu vou deixar a professora Regiane falar.
0: Ou seja, o espaço controlado, né, professora? Exato. É o espaço controlado ali. Então, é interessante pensarmos sobre como essas construções elas vão adentrando dentro desse nosso universo. Que como a professora falou, a gente torna praticamente como se fosse algo naturalizado. É bonito, né? Ver uma mulher pianista. Esses dias mesmo eu assisti um filme maravilhoso que falava sobre a primeira maestrina que nós temos, né, que a gente tem é, é, registro na história, de toda a dificuldade dela, Antônia, na verdade, tem um filme muito interessante, e fala justamente sobre essa questão né, de quanto ela foi é, impossibilitada de ser maestrina. Ela gostava, ela queria estudar, mas ela não podia sequer aprender. Não existiam pessoas é, é, que estivessem dispostas a ensiná-la. Porque mulher não conseguiria fazer aquilo bem, porque mulher é teria o... que casar e ter filhos e assim por diante.
1: É o mesmo caso da Chiquinha Gonzaga, que a Chiquinha Gonzaga passou por isso,
0: por, por isso E eu, eu ia levantar um outro ponto, Profe, aí, falando um pouquinho mais aí para a gente ver como é, é essa questão do universo feminino ele passa. É, por um meio e um contexto social muito forte, muito inserido e enraizado na nossa cultura, é, uma exposição que, que ocorreu em 2017, na verdade, aqui no MASP de São Paulo, é, trazia o seguinte, a, o seguinte título, né? A Mulher Precisa Tirar a Roupa para Entrar no Museu, e eles fizeram uma pesquisa muito simples, muito básica, que era o número de representantes femininas dentro da história da arte. Por exemplo, dentro do acervo do Museu do MASP, quantas mulheres estão ali é, é, né, com, sendo representadas? Eles chegaram ao número de 5% dos artistas dentro do, é, é, da, da própria coleção do MASP, 5% delas, dos artistas, eram mulheres em compensação, em termos de representatividade do corpo nu, 92% são de mulheres, né? E apenas é, 5% de mulheres ali enquanto produtoras. Então, aí a gente vê, a partir desse dado, a gente percebe quem é que olha quem. Então, o corpo feminino, por isso que elas perguntam, né? O corpo feminino, a mulher precisa tirar a roupa para entrar no museu? Sim. Ela entrou no museu tirando a roupa. Né? Foi aí que ela conseguiu ser representada e vista. Mas quem é que vê isso? Quem é que representa isso? Eu acho que uma das buscas que a gente tem é justamente mudar esse panorama. Né? É, e, já, e já estamos fazendo isso. Né? Estamos isso. mudando esse lugar. Então, a mulher precisa estar em um outro lugar aí do, da, da, é, como é diz? da treinadora né? de um time de futebol feminino é lá que ela tem que estar ela tem que estar dirigindo os grandes é, é, os grandes centros esportivos aí porque é a partir dela que vem esse olhar
1: e a questão do corpo né é de estar não estar é, no topo só por causa do corpo, né? Eu não tô no topo porque eu tô expondo o meu corpo, que é o que a gente vê muitas vezes no esporte também, né? Como o caso que a gente teve nas Olimpíadas é, da equipe feminina que perdeu pontos ali, teve todo, porque não quis usar um, um biquíni, porque quis usar uma roupa que escondesse um pouco mais o corpo das jogadoras. E, e daí sofreu penalidades por não querer mostrar o corpo, porque é o corpo da mulher que importa, não é o esporte, não é o que ela está com competindo para muitas pessoas ainda, infelizmente, né, e que, o que a gente consegue ver também é, nos esportes com relação a, aos atletas, né, a gente tem, a professora Marina fez um levantamento que nós temos é, de 100 atletas, é, dos mais importantes, a gente tem apenas três que são mulheres, né, os outros 97 são homens, é isso mesmo, professora Marina?
2: Exato, professor. Isso é uma, uma pesquisa que nós temos de uma revista de alcance mundial, no qual mostra de fato quem são os atletas tops, os teus. Os é, atletas tops do mundo, né? E quem são eles, como é que eles se dialogam. E aí nós tínhamos só três representantes femininas. Mas esse é o um mundo esportivo, tá? Não é uma, uma surpresa esses dados. É, vou puxar um pouquinho essa questão da, do, cultura, da, do culto ao corpo no esporte, porque esse processo também passa pelo esporte. Né? Nós tivemos aí alguns esportes que modificaram o, é, é, o uniforme das meninas, né, das mulheres atletas, para a prática, porque isso era muito mais viável aos olhos dos telespectadores. Não é a performance da mulher que estava importando, não é ela treinar duas, três, quatro, cinco vezes por, 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 por semana, mas o, co, o culto ao corpo, né? Ela tá um shortinho, uma blusinha, isso mo, modela o corpo. E a gente vê isso no masculino também, tá? Cada vez mais você vê jogadores de Copa do Mundo com roupas mais estreitas, mais apertadas, porque, de qualquer forma, aquilo chama a atenção das pessoas que estão assistindo, porque eles têm corpos esculturais né? e isso faz, toda, faz toda, é, toda a diferença na hora de você colocar isso como audiência. Eu tive uma situação no, num, num time em Araraquara, interior de São Paulo, bem nos últimos anos que eu estava jogando, em 2013, 2014, e uma, uma emissora de grande porte no Brasil veio fazer uma entrevista conosco. Né? Era entrevista porque nós estávamos ali no auge, estávamos fazendo a final da Copa do Brasil, final da Copa, do brasileiro, então tinha muita notícia para dar. É, e na, nessa entrevista, parece que é muito própria, né? elas reúnem todas, as, as emissoras reúnem todas as atletas e vai perguntando as dificuldades, a gente já sabe quais são. É, e em algum momento tinha que fazer algumas, alguns takes é, na frente do espelho passando batom. E Sim. eu me neguei, gente, eu me neguei a fazer... E eu falei para a repórter, mas você veio atrás da Marina Performance, Marina Atleta ou da Marina que passa batom? Marina passa batom para jogar, não. A Marina soa, a Marina fica debaixo de sol duas vezes ao dia, que é de manhã e tarde, treinando parte física durante duas horas, alinhamento tático, alinhamento físico, alinhamento psicológico para eu estar na final de um campeonato. E você vem falar para mim que eu passo batom? Batom é a Marta que passa porque ela tem patrocínio da... da, da do boticário, e eu passaria também se eu fosse contratada para isso, mas eu não passo perfume, não passo batom para jogar, eu, Marina Performance, tenho uma outra lógica, né? e aí eu me recusei a, dar, é, a fazer a imagem, né? porque eu já era mais velha, já era mais crítica, tinha um olhar diferenciado, e eu fui multada pelo clube. Tá? por causa dessa situação na qual eu me neguei mas me neguei sim meninas, me neguei e me negaria hoje, porque era a Marina que vai para campo, a Marina que estava jogando 90 minutos debaixo do sol, não é a Marina que passa batom e, e perfume não, a gente passa o perfume e não tem problema minutos. nenhum
1: passar o batom e o perfume mas são locais diferentes são né, questões diferentes ali,
2: situações diferentes né? professora Larissa, com 15 minutos o perfume não existe mais porque aquilo está um calor, um, uma adrenalina, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, meninas. Então, assim, vejam, estamos falando de um assunto que é relacionado à, à sociedade, ao esporte e à arte. Estamos falando da mesma lógica, porque na lógica do, da cultura, falamos na lógica do esporte, Exato. que fala na lógica social. Né? Parece que ela, a, a, as dificuldades só transitam nas áreas elas são existentes e elas só transitam nas áreas. Isso. E, e como é importante nós,
1: enquanto mulheres, termos atitudes assim, né, atitudes atitudes críticas, né, que a gente realmente se, se coloque na, nessa posição de dizer, não, eu não faço isso porque não faz sentido na minha vida, na minha na minha profissão, no, na, no meu caminhar, né. A gente precisa fazer isso cada vez mais, né. Eu lembro de um caso de uma jogadora de vôlei. Que, que reclamou, levantou toda a possibilidade de, de, de briga Porque ela engravidou e ela estava sendo né, rechaçada pelo, Não rechaçada, mas ela teve perdas ali né, com o esporte é, Vôlei de praia, por causa da, da licença maternidade E nessa, nesse, nesse, nesse grito que ela deu, que utilizou as redes sociais E que bom que hoje nós temos as redes sociais para isso é, teve toda uma estrutura mudada, modificada, né, por causa dessa briga que ela teve, que a, ajudou outras, outras mães, outras atletas que gostariam de ser mães, para que mudasse é, a estrutura, então não é mais 12 meses, é 18 meses, então teve a, a diferença ali de quantidade de meses, para que é, elas possam realmente se restabelecer depois né, da gravidez e depois do parto. Então, a gente precisa ter esse tipo de atitude, professora Marina, que bom que você teve, Mas que é, pena é que foi
2: multada. Um... Professora, é uma tristeza, porque parece que toda vez que alguém levanta a voz, você vira heroína. Nós não queremos virar heroínas, nem, no, nem na na artes, nem na música, nem na educação nem na, no esporte, queremos ser só ouvidas, ou seja, termos os nossos direitos garantidos, porque é, toda vez que você levanta a voz e toda vez que alguém é, morre por aquilo, por aquele ideal, uma coisa, você vira heroína, mas fica na história né? a gente precisa representar 52% das mulheres brasileiras que levantam todos os dias e vão trabalhar e vão fazer aquilo que elas querem né? essa invisibilidade tem que, ela tem que se findar em algum momento a gente precisa tomar o nosso lugar na sociedade e empoderar, não sei se é a palavra empoderamento, mas, assim, tomar lugar daquilo que nós é, sustentamos a nossa casa enquanto mulheres, enquanto é, pequenos papéis, né, não precisamos que uma heroína grite lá para que as coisas aconteçam. Professora Larissa, professora Regiane e todas que estão nos assistindo, nosso papel, enquanto mulheres da sociedade, é termos as pequenas atitudes que contribuam para as coisas melhorarem. Então, se eu critico uma mulher porque ela está com a roupa curta, eu faço o meu papel também de... É, de, 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 de valorizar essa, essa, essa pontuação do que a mulher é ou o que ela não é. Então, se pequenas atitudes mudam o mundo, fazemos as nossas.
1: Exato, todas nós juntas, né, professora regiane Perfeito,
0: Ó, o, brilhante professor é, o comentário da professora Marina, é uma profissional que eu admiro muito justamente por esse perfil e justamente por essa atitude que ela acaba aqui... Nos, nos dando né, com seus relatos e a sua experiência. É, a, as mudanças, elas não vão acontecer da noite para o dia. Nós estamos aí, querendo ou não, há mais de 100 anos. Né? É, 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 não é brigando por um espaço, não é isso. Mas é tentando diminuir essas desigualdades, que são muito crescentes. E, sim, somos nós responsáveis por 52% da produção nacional, pelo menos. Né? Muitas mulheres aí são chefes de famílias e mantém, tá? a economia nacional. São profissionais que estão mantendo a economia nacional. Então, as pequenas atitudes, elas devem sim ser valorizadas. É nas pequenas coisas que a gente vai mudando, que a gente precisa mudar todo um pensamento, todo um pensamento geracional. E isso não é da noite para o dia. Não é com simples, não existe nenhum dado aí, é, é mágico que vai mudar isso. É através de pequenas ações. Eu vou levar a sua professora de arte na educação básica, quando eu levo para os meus alunos, eu levo as representantes femininas, para que eles saibam. Em todos os períodos, nós tivemos mulheres trabalhando na arte. Eu levo essas mulheres lá. Okay? Eu preciso levar isso para os meus alunos, para que eles saibam, ah, mas não está no livro. Mais um motivo, né? Se não estar ali, tem um motivo para não estar ali. Meu compromisso Exatamente. é mostrar para eles. Exatamente.
1: Tá. Estamos chegando aos últimos dois minutos e a gente não pode terminar a nossa chave interdisciplinar sem falar sobre a chave, né? Então eu vou colocar aí, vou colocar as professoras Marina e Regiane agora na corda bamba. <risos> Vamos lá, então. Professora Regênia, posso começar com você? A gente tem no, na chave, começando com conhecimento, né? o ser de conhecimento. O que, que a gente pode trazer dessa nossa conversa, então, como conhecimento?
0: É, conhecimento. É, nós estamos aí, é, não, digamos assim, construindo, sim, um espaço mais igualitário e vale a pena é, conhecermos né, o que está ao nosso redor. Alguém relatou ali a experiência que ela tinha familiar da a sua Julinha. avó, uhum. da sua mãe, OK? Olhem para essas mulheres que estão à sua volta. Olhe para essas profissionais, as conheça. Tira, né? Tira esse percalço de que, opa, a mulher não. Vamos olhar aqui à nossa volta, conhecer, compreender esse universo aonde nós estamos inseridos. Eu acho que seria um bom
1: início. Legal. Professora Marina,
2: o nosso H é de habilidade. O que, que a gente pode trazer como habilidade para essa nossa conversa? Isso, professora, É isso que nós estamos fazendo aqui. Dezenas de mulheres nos assistindo na, na, no chat, nós aqui três discutindo, dialogando, a universidade permitindo o diálogo Tá, e a Uninter sempre teve de parabéns com isso, porque eu sou muito feliz, porque de todo o tempo que eu estou aqui na Uninter, a gente dialoga sobre direito de mulheres, seja nos programas da LCC, nos programas da educação, em outras áreas também. Dialogar, refletir, mostrar aquilo que nós temos de direito, aquilo que nós temos de deveres também, é, e dialogar é a melhor forma porque é para que a gente compreenda esse universo que a gente vive, é, que a gente repasse isso para os próximos, para os nossos, que são os nossos filhos, porque a partir dessa nova geração, na aquilo que a gente reflete enquanto profissionais, enquanto mulheres para as gerações mais novas, refletirão certamente para as próximas gerações. Então, diálogo e reflexão é indispensável. Perfeito. Professora Regiane, A de atitude.
0: Ação, ação, vamos lá, né, a atitude, ação, é, conhecemos tudo isso, estamos, é, estamos vivenciando tudo isso há muito tempo, então, Vamos lá, atitude eu acho que é um ponto é, é, crucial aí, é, não é simplesmente levantar uma bandeira, é entender o porquê que essa bandeira precisa ser levantada, né, é o meu compromisso com as próximas gerações que vão vir, é o meu compromisso com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas, com as minhas netas e assim por diante.
1: Legal. E com os filhos e netos também, né? Porque eles também têm que perceber essas mudanças. Com certeza. Os homens, principalmente. É, professora Marina, vê de valores. Bom,
2: o valor é um. É um... É o mínimo que a gente tem que ter enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto sociedade, enquanto esporte, enquanto artista, enquanto, enfim, enquanto social. Nós estamos ali falando de direitos, de igualdade, estamos que falar, temos que falar, temos que debater, temos que trazer esses, essas atitudes, né, esses valores, para que a gente consiga mudar a, aquilo que está ao nosso redor e aquilo que vai vir que são as próximas gerações, falar isso no contexto educacional, isso que nós estamos falando no contexto acadêmico, educacional, isso é primordial. As gerações precisam compreender todo esse conceito de tolerância, respeito e de direitos. Perfeito. E para terminar,
1: nós temos o E de emoção, né? Emoções, quais emoções que estão envolvidas nessa nossa conversa, professora Regiane?
0: Eu, eu acho que a, a, as emoções da, da, da sensação de de trazer um, um respeito e uma, e um olhar, né, digamos assim, mais atento ao outro. Né? Empático. É, empático, justamente isso. Então, é estarmos sensíveis, não nos fecharmos em relação a todo um panorama que já foi montado e pré-estabelecido. Isso nos afeta, como a professora Larissa comentou, homens e mulheres, né? então isso. estarmos sensíveis a isso, né? trazermos essa questão aflorada porque é algo sim que nos afeta e que reverbera aí, é, em relação às nossas atitudes sociais com certeza
1: maravilha, muito obrigada professoras, professora Marina professora Regiane, muito obrigada também aos que estavam conosco, né, participando conosco, a Julia, a Paloma, a Andréia, a Mônica, a Deise, e a Fabiana. Olha, hoje é cheio de mulheres. Eu senti falta dos homens aqui comentando, mas <risos> né, nós temos o Arthur que está conosco aqui, escondidinho na, na, na coxia da, do programa. Então, é importante que a gente faça sempre essa reflexão, que a gente discuta, que a gente mude a atitude para que, sim, nossas filhas, nossas netas, nossos filhos e nossos netos, possam ter uma sociedade com mais equidade, né? com um olhar mais empático, que a gente consiga ver as mudanças. Agradeço a todos que estavam aqui conosco durante esses, esses 30 minutinhos, e é uma conversa que fica assim para a gente ter muito mais, né, professoras? Porque não acaba por aqui.
0: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Bacana.
2: Ah, eu amo falar sobre isso. Falaríamos, olha, horas sobre esses detalhes aí, sobre essa essa violência velada. Obrigado a oportunidade da academia, da instituição, da todos que estiveram presentes conosco aqui, ó. Coraçãozinho para que a gente consiga ter maiores atitudes, valores e competências e tudo misturado para que a gente consiga fazer um mundo melhor. Exato. Perfeito. E terminamos
1: agora mais um chave interdisciplinar. Até a próxima. Obrigado. Tchau tchau.